0: Heute Morgen aber eine Themenpredigt, die euch angekündigt ist als eine Schale Reis. Und äh, manch einer hat mich schon gefragt, hat gesagt, worum wird es da gehen? Also wirst du irgendwie über das Reiskorn als solche sprechen? Wirst du über die Schale im Besonderen äh, dich auslassen? Wird es die ganze Predigt irgendwie um dieses Thema gehen? Nein, ich werde dies als Überschrift setzen und werde am Ende darauf wieder zurückkommen, weil wir miteinander in eine Aktions Woche oder ich will eher sagen Aktionstage gehen sollen und was es damit auf sich hat, das werde ich am Ende hoffentlich für dich auflösen. Aber die Predigt stellt noch einmal auch auf andere Inhalte ab, die damit korrespondieren. Ich nehme euch mit in das Lukas-Evangelium hinein. Dort findet sich eine Überlieferung. Da ist ein Gesetzeslehrer, ein Gebildeter, ein frommer Mann, auch angesehen in dieser hochreligiösen Kultur, in der sich das Judentum aufstellt und abbildet und der kommt zu Jesus und seine Motive, so wird offenbart, sind nicht wirklich die frommsten, die lautersten, sondern sie sind schon ein wenig, sagen wir mal, nicht ganz koscher. Und äh, er kommt nun zu Jesus und äh, die Anrede schon ist erstaunlich für einen Gesetzeslehrer, dass es normalerweise ihnen nicht so über die Lippen gekommen weil Jesus aus ihrer Perspektive nicht die Anerkennung hatte, die sie für sich und ihresgleichen in Anspruch nahm. Und er kommt so auf ihn zu und sagt, Meister, was muss ich eigentlich machen, dass ich in den Himmel komme? So, das ist so seine Fragestellung. Man darf voraussetzen eigentlich, dass er das für sich schon beantwortet hatte. Er war auf jeden Fall auf der richtigen Seite, so darf man vermuten. Aber trotzdem kommt er mit dieser Frage auf Jesus zu. Wir lesen dazu aus Lukas 10, Abvers 25. Ich habe heute Morgen so viele Textstellen, dass ich euch auch vor dem Hintergrund der Hitze... Also ich fische so ein bisschen für, um Komplimente hier. Nein, ihr dürft heute mal sitzen bleiben. Sonst, werdet ihr, sonst sonst wäre das ein sehr interaktiver Gottesdienst. Ihr würdet aufstehen, euch wieder setzen und aufstehen und wieder setzen. So heute Morgen mal äh, nicht aufstehen für die Gäste im Hause. Normalerweise stehen wir als Gemeinde auf, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und heute Morgen, wie gesagt, von dieser Stelle die äh, Ermutigung, doch Sitzen zu bleiben. Wenn du stehen willst, kannst du das natürlich auch machen. Aber es ist doch ein sehr, sehr viele Texte heute Morgen, sodass du ständig in Bewegung wärst. Ein Gesetzeslehrer, ich lese aus Lukas 10. Wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnet, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst ewig leben. Also hier die kurze Formel, wie man in den Himmel kommt. Und spätestens hier müsste eigentlich der geneigte Zuhörer, der zumindest sich in dieser Kirche zu Hause findet, so ein wenig anfangen, mit den Augenbrauen zu zucken. Denn diese Steckstelle ist uns ja bekannt, aber für uns in unserer baptistisch-pfingstlichen Tradition fehlen doch da jetzt entscheidende Dinge. Jesus redet überhaupt nicht davon, dass ein Mensch vernünftig Buße tun muss und umkehren soll. Er redet auch nicht davon, dass er Jesus annehmen muss, als seinen Herrn und einen Herrschaftswechsel vornehmen muss. Er spricht nicht mal davon, dass man sich vernünftig taufen lassen soll. Hallo, und das alles vor dem Hintergrund, wie komme ich in den Himmel, so reduziert. Aber so will ich sagen, Jesus geht ja an anderer Stelle darauf ein. Wir werden jetzt hier nicht unsere Theologie als Kirche verändern. Aber heute Morgen doch diese Textstelle in dieser Weise beantwortet. Und ich finde das hochinteressant. Im Matthäus-Evangelium wird uns übrigens die gleiche Begebenheit überliefert. Hier ist Jesus also in dem Gespräch mit diesem theologisch vorgebildeten Menschen und er tritt einen riesigen Stein des Anstoßes los. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist, wir als Bibelleser, wenn wir so wieder ein Jahr aus über Texte hinweggehen, wir kommen ja in eine gewisse Routine auch des Verständnisses. Aber Jesus tritt ja einen Stein des Anstoßes los in Matthäus 22, ab Vers 34. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Das wäre auch noch mal eine tolle Textstelle, über die man predigen könnte. Und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer Jesus, eine Falle zu stellen. Er fragte, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ich nur diese Textstelle heute Morgen so in den Raum gestellt hätte, ohne dass wir im Hintergrund mitführen, dass Jesus das gesagt hätte, bei dem einen oder anderen Frommen, wäre hier doch ein wenig der Geist der Rebellion zur Wirksamkeit gekommen. Warum? Weil er innerlich aufbegehren würde. Hallo, würde er vielleicht sagen. Moment mal, Pastor, ich habe schon bei Vitamin B richtig aufgepasst. Erst kommt Gott und Gott und Gott und dann kommt eine ganze Langeweile gar nichts und dann vielleicht die Liebe zu den Mitmenschen. Und wenn man das so auf sich wirken lässt, dann klingt das ja auch irgendwie fromm. Jesus first, Gott zuerst und man könnte da auch fromme Slogans drum bauen und wenn man es genau nimmt, klingt eigentlich noch frommer als der Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, oder? Erst kommt Gott und dann ganz lange nichts. Und genauso handeln eben auch viele. Aber Jesus widerspricht dem hier. Ist doch interessant, klar und eindeutig. Er sagt, das Zweite ist eben genauso auf einer Stufe, nicht minder zu achten. Hat den hat die, die gleiche Ebene, die gleiche hierarchische Aufstellung, wie das zuvor gehörte. Ein Zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und ich hoffe doch, dass das auch irgendwie eingängig ist für unseren inneren Menschen. Wir als wiedergeborene Christen, als Menschen, also die aus Gott geboren sind, die also etwas Göttliches von Gott in uns hineingelegt, in uns tragen, für uns sollte das eben Gehörte wenigstens oder hoffentlich Sinn machen. Dass wir nämlich wissen... Und begriffen haben, dass Gottes Passion, dass seine Leidenschaft, dass seine Liebe nun mal Menschen gilt. Wir haben einen mit haben es mit einem menschenverliebten Gott zu tun, der über alles andere und alles für Menschen gegeben hat und über alles andere Menschen liebt. Das, was die neue Genfer Übersetzung, aus der ich hier für uns lese, mit Mitmenschen übersetzt, wird in manch älterer Übersetzung als der Nächste wiedergegeben oder abgebildet. Und in dem Nächsten verstanden viele zur Zeit Jesu Menschen aus dem eigenen Volk, Leute von uns. Das ist mein Nächster, der so um mich rum ist, nebenan der Nachbar. Für mich hier ist das in besonderer Weise seine Imke natürlich, aber das setzt sich dann so ein bisschen fort und auch Layana darf noch dazu gerechnet werden. So die Nächsten, die die Leute, die um mich rum sind, Menschen aus dem eigenen Volk, ein vernünftiger, frommer Jude, der kümmerte sich nicht um Heiden. Mit denen hat er nichts zu tun. Heiden sind keine Mitmenschen, Heiden sind eben Heiden. Das war das Verständnis, mit dem hier in dieser Kultur man unterwegs war. Und so stellt vor diesem Hintergrund natürlich der Gesetzeslehrer, der hier Jesus aufsucht, auch sofort die Frage danach, hallo, was, wie hast du das gerade gemeint? Wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und jetzt kommt es zu dieser legendären Geschichte, die, glaube ich, jeder von uns kennt, ob er nun ein hochfrequenter Kirchgänger ist oder nicht. Der Mann, so lesen wir weiter ab Vers 29, die vorangegangenen Verse haben wir schon gelesen, dass er eben gesagt bekommt, tu das und du wirst ewig leben. So heißt es weiter ab Vers 29. Aber der Mann gab sich damit nicht zufrieden und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von den Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener, ein Levit. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm herunter, er handelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf, sein Reittier, und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Und wir wissen, er hatte diese Versorgung delegiert, was übrigens jeder von uns tun kann. Wenn du auch nicht nach Afrika reisen kannst, so kannst du versorgen, wie der Samariter hier, in jedem Fall immer auch delegieren. Am nächsten, als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus den Schriftgelehrten, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Schriftgelehrte erwiderte natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh hin und folge seinem Beispiel, fordert ihn Jesus auf. Nun, wir als christlich sozialisierte Menschen, die wir aufgewachsen sind, dass eben die barmherzigen Samariter, die barmherzigen Samariter sind, die haben wir für uns als christlich vereinnahmt, das sind die, wonach wir Hilfsorganisationen benennen, das sind die, die wir auf unsere Fahne schreiben, barmherzige Samariter, das sind doch, das sind doch wir, wir sind doch die Guten, also das ist doch das, was wir mit uns verbinden und was wir mit uns in Deckung bringen. Aber lasst uns mal so den Mantel der Verklärtheit von dieser Geschichte ein wenig herunterziehen. Was waren denn Samariter in den Augen der Juden? Das waren keine Mitmenschen, keine Heiligen. Im Gegenteil, ein Samariter war in den Augen der Juden ein Ketzer, der betete an den falschen Stellen einen Gott an, der nicht der Gott der Juden war. So jedenfalls haben die Juden das gesehen. Samariter pilgerten zu den falschen Stellen. Das heilige Buch der Samariter enthielt nur einen Bruchteil der Schriften, die für die Juden heilig waren. Und wenn jemand eine Selektion vornimmt in der Beurteilung von Gesamtschriften, dann ist das ja eine Sektion und dann sind wir auch ganz schnell dabei, dass das irgendwie eine Art von Sekte ist. Samariter lehnten die in Israel entscheidenden Propheten ab. Samariter waren keine Juden, sie dienten in den Augen der Juden einem anderen Gott. Ja, jetzt wird es ein wenig schwierig, uns sofort damit aus, zu verbinden. Ja, die Juden hatten für die Samariter ungefähr die gleichen Gefühle. Lass mich ein wenig noch in dieser Wunde poolen. Die Juden hatten für die Samariter die gleichen Gefühle wie manche Christen sie für Moslems haben. Ja, nee, klar, sind auch Menschen. Aber die sollen mal hübscher bleiben, wo sie sind, und die taugen allenthalben für für Missionsobjekte vielleicht. Ich werde an dieser Stelle noch tiefer werden. Nach ein paar andere Erklärung vielleicht am Rande. Der Samariter, so habe ich gesagt, kümmerte sich nicht persönlich. Er delegierte die Hilfe für den Ausgeraubten durch die Bezahlung eines Menschen seines Vertrauens. Etwas, was wir in jedem Fall immer tun können. Lasst mich das weiter vertiefen, die Protagonisten, die hier in unserer Geschichte sichtbar werden. Dann haben wir noch Leviten und Priester, hingegebene ja, sagen wir, anerkannte Menschen der Gesellschaft, anerkannte Juden. Die Leviten, das waren der Priesterstamm und der Priester, das war der, sagen wir mal, amtierende Levit. Beide der amtierende Levit und die nach Abstammung, also der ethnische Levit, ihnen galt hohe Aufmerksamkeit, hohe Reputation, hohe Anerkennung im Volk der Juden. Warum halfen die beiden eigentlich nicht? Nun, Exegeten streiten darüber bis heute. Zum einen könnte Angst im Spiel sein, weil man vielleicht befürchtete, dass die Räuber noch in der Nähe sind und wenn ich mich jetzt zu nah an den Verunfallten hier, an, den, an denen, den man irgendwie niedergeschlagen hat, heranwagen würde, dann könnte am Ende auch ich in Mitleidenschaft gezogen werden. Leute, das, was hier abgebildet ist, ist mangelnde Zivilcourage. Da hat einer von denen Angst vielleicht, dass noch die Räuber in der Nähe sind und er fürchtet sich einzuschreiten, heute würden wir dazu Zivilcourage sagen, weil er eigenes Leid befürchtet. Eine andere Erklärung, die uns hier von den Exegeten mitgegeben ist, ist die, dass man vielleicht in dem hier überfallenen einen Toten vermuten könnte. Sie schlugen ihn halb tot, vielleicht hat er nicht mal mehr gezuckt oder wusste nicht mehr laut zu schreien. Und ein Toter galt für einen Juden, insbesondere für einen Priester, als unrein, würde und hätte er ihn berührt, hätte er seinen Dienst nicht verrichten können. Er musste das Tote meiden, er wäre unrein über viele Tage und hätte sich in rituelle Reinigung hineingeben müssen. Wie dem auch sei, was hier abgebildet ist, ist dieses, die beiden frommen Männer, die mit Sicherheit ihren Gottesdienst zelebrierten, die mit Sicherheit ihre täglichen Gebete sprachen, die sich mit Sicherheit im Tempel, also im Haus Gottes wiederfanden in Regelmäßigkeit. Sie haben dem Ausgeraubten und Elenden nicht geholfen. Aber wer es tat, war der Heide. Wer es tat, war der Ketzer. Oder darf ich es noch ein wenig intensiver abbilden? Wer es war, war der Andersgläubige. Der half, zeigte sich mitmenschlich und ihn hat Jesus als Vorbild gepointet. So, wenn wir also hier dieses Gleichnis für uns wahrnehmen, was würde Jesus heute hier abbilden? Wenn Jesus heute unterwegs wäre, er würde heute Morgen hier diese Kirche betreten und er würde uns dieses Beispiel wiedergeben, welche Bilder aus dem unmittelbaren Umfeld, denn das macht Jesus ja hier, seiner Zuhörer, also für uns hätte er genommen. Wer wäre der Ausgeraubte gewesen? Vielleicht jemand, der der durch, durch korrupte Machenschaften von Managern, die eigenen Profitsuchten seinen Arbeitsplatz verloren hat oder der betrogen wurde. Ein Überfallener hätte auch ein Teenager sein können, der in irgendeinem Bremer Nahverkehrszug bedroht und verprügelt würde. Das hätte Jesus wählen können als Beispiel. Es hätte auch ein afrikanischer Flüchtling sein können, der irgendwo an die europäische Küste angespült wird, mehr tot als lebendig. Ich bin ziemlich sicher, dass Jesus da hinschaut. Es hätte auch eins der hunderttausenden Kinder sein können, die er zum Beispiel nimmt, die 80 Stunden und mehr für einen Hungerlohn schuften, dabei mit Gefahrenstoffen in Berührung kommen, die wir nicht mal unseren Tieren zutrauen und die unsere Klamotten dabei herstellen. Hätte Jesus so ein Beispiel genommen? Es könnte irgendeiner sein, vor dem wir Augen verschließen. Und wenn Jesus uns gut gekannt hätte, dann hätte er vielleicht, je nachdem, wenn wenn, wenn du so eine, er hätte bald gesagt, Shoppingmaus, lass du mich mal Männern festmachen. Wenn du jemand bist, der gerne einkauft, hätte Jesus vielleicht das Beispiel mit den Kindern und der Kinderarbeit für dich gewählt. Wenn du jemand bist, der immer dafür sorgt, dass ihm bloß nichts passiert und der in der Straßenbahn lieber wegschaut oder aussteigt und die nächste Bahn nimmt, bevor es irgendwie brenzlig werden könnte und er für jemand Partei nehmen müsste, hätte er vielleicht, ein Teenager, der gemobbt wird in der Straßenbahn, an dieser Stelle für dich eingesetzt in dein ganz persönliches Gleichnis. Und wer könnten die sein, die an ihm vorübergehen? Fange ich mal mit mir an. Es könnte ein Pastor sein, der den großen Bogen macht und denkt, nö, nö, also hast du ja noch anderes vor und deine Agenda ist eng gestrickt. Vielleicht ein Lobpreisleiter, vielleicht ein angesehenes Gemeindemitglied, ein Mitglied der FCB im Allgemeinen. Jesus hätte vielleicht aus dieser aus diesem Fundus sein Gleichnis bereichert. So für den, der dort zu Schaden kommt, lassen sich in unserer gesellschaftlichen Zeit viele Beispiele finden. Und ich habe bewusst diese Beispiele gewählt, wo Kinder arbeiten unter Bedingungen, die wir, wo wir nicht wegschauen dürfen. Ich habe bewusst Beispiele gewählt, wo Zivilgarage ins Spiel kommt. Ich habe bewusst Beispiele gewählt, wie das mit afrikanischen Flüchtlingen, wo wir einfach unsere europäischen Grenzen zumachen. Dabei sind wir einer der reichsten Kontinente, die es überhaupt gibt. Und es ist eine Schande, was da passiert. Aber wer wäre der provozierende Vierte gewesen in einer Geschichte, wenn Jesus sie heute für unseren gesellschaftlichen Kontext erzählt hätte? Wer wäre denn der gewesen, der einem falschen Gott dient? Und der die Bibel nur verfälscht oder wenn überhaupt nur einige Propheten des Alten Testamentes kennt. Wäre es vielleicht ein Zeuge Jehova gewesen, den er hier als Beispiel eingesetzt hätte, statt des Samariters? Oder hätte Jesus gar einen Moslem benannt? Leute, Islamfeindlichkeit ist in unseren Zeiten salonfähig geworden und wir hauen da gerne drauf rum. Und ich glaube, Jesus hätte vielleicht gerade deswegen anstelle, dass er dieses Gleichnis mit einem Samariter erzählt, wahrscheinlich hätte er uns als frommes Volk provoziert damit, dass er hier einen Moslem eingesetzt hätte. Und verstehe mich nicht falsch, ich will hier niemanden bewusst ärgern an diesem Morgen. Aber die Frage ist doch, nochmal zurückkehrend auf unsere Textstelle, sehen wir, dass unsere Liebe zu Gott in gleicher Ebene, auf gleicher Höhe steht wie unsere Liebe zu den Mitmenschen. Das ist uns das bewusst, dass dieses Tun Gottesdienst ist, so wie wir Gott anbeten und ihn ehren und das als Gottesdienst benennen. Ist es uns bewusst, dass da, wo wir unseren Mitmenschen dienen, dass das in gleicher Weise Gottesdienst ist? Und als bekennende Christen sind viele Dinge uns zu recht ja wichtig. Wiedergeburt und Taufe und Geistesgaben und verbindliche Eingliederung in eine Gemeinde, Lobpreis, Zehnter, Gebet, kein Sex vor der Ehe, selbstbewusste Stimme erheben gegen Abtreibung. All das ist uns wichtig und auch nötig. Und um das nochmal deutlich zu machen, alle diese Dinge sind biblisch und gehören in eine neutestamentliche Gemeinde. Aber es ist eben nicht das einzige Kennzeichen einer neutestamentlichen Gemeinde. Die Schrift spricht davon, dass wir unser Licht vor den Menschen leuchten lassen sollen und sie sollen unsere guten Taten sehen und dem Vater im Himmel darüber preisen. Und so ist Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit, gute Taten und Barmherzigkeit gegenüber Elenden genau das, wo das sichtbar wird. Und dürfen als ein, als ein Kennzeichen einer neutestamentlichen Gemeinde nicht fehlen. Sonst, lass es mich mal in dieser Dramatik sagen, sonst ist alles andere für die Katz. Und ich will euch was sagen, warum. Wir nehmen einen großen Blick hinein in das alte Testament. Ich lese aus Jesaja 58, wer es mitlesen möchte. Und dort stehen erstaunliche Worte. Der Herr sagt, rufe so laut du kannst. Lass deine Stimme erschallen wie eine Posaune. Halte meinem Volk, den Nachkommen Jakobs, ihr Unrecht und ihr Vergehen vor. Sie fragen mich Tag für Tag, warum ich sie wohl solche Wege führe. Wie ein Volk, das sich an das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife und wünschen sich, dass ich ihnen nahe bin. Nun, das war mehr als einmal auch mein Gebet, dass ich gesagt habe, Herr, ich will deine Führung. Ich will, dass du mir nahe bist. Ich will, dass du da bist. Was für einen Sinn hat es, jammern sie, dass wir Fastentage abhalten und deinetwegen Entbehrung auf uns nehmen. Du beachtest es ja gar nicht. Darauf sage ich der Herr. Seht doch, was ihr an euren Fasttagen tut. Ihr geht eurem Geschäft nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust drein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lässt und in Sack und Asche geht? Nehmt, nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen. Nehmt das drückende Joch von ihrem Hals. Gebt dem Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch. Nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf. Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas anzuziehen. Und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann... Strahlt euer Glück auf wie die Sonne Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten, wenn ihr um Hilfe schreibt, werde ich sagen, bin doch längst da. Hier bin ich. Warum? Weil Gott bei den Armen ist. Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit den Fingern spöttisch auf sie zu zeigen, wenn ihr aufhört, schlecht über sie zu reden, wenn ihr den Hungernden zu essen gebt und euch den Notleidenden zuwendet, dann wird, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen, wie am Mittag. Ich, der Herr, werde euch immer und überall führen, auch im dürren Land werde ich euch satt machen und meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat, wie eine Quelle, die niemals versiegt. was seit langen das seit langer Zeit in Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen. Auf den alten Fundamenten werdet ihr alles von neuem errichten. Man wird euch das Volk lennen, das Lücken in den Stadtmauern schließt und die Städte, in mancher Übersetzung heißt es, die Ruinen wieder bewohnbar machen. Leute, das ist der Hammer, dieses Wort. Das ist der Hammer. Das ist die Antwort für alle deine Fragen, warum du so irritiert bist, dass Gott nicht zu dir redet und dich führt. Und das ist über das hinaus die Antwort auf alle Not, die sich abbildet. Was für ein Text! Was für eine Verheißung! Freunde, die frühen, die frühe Kirchengeschichte ist ein Steckenpferd von mir. Deswegen werde ich euch immer mal wieder davon Dinge einfließen lassen. Ich beschäftige mich sehr intensiv damit. Geht davon aus, dass in der frühen Gemeinde zu Jerusalem, ihr erinnert euch, mal waren 5.000 dabei, dann kamen wieder 3.000 dazu. Sehr viel größer war die Community damals in Jerusalem gar nicht. Da war schon die ganze Stadt relativ durchdrungen. Aber man geht davon aus, dass alleine die Gemeinde in Jerusalem bis zu dreieinhalbtausend Menschen täglich mit Nahrung versorgte. Das waren nicht nur die Witwen und Waisen, wo es in Apostelgeschichte 6 dann zu ein wenig Murren kam, zwischen hellenistischen und den jüdischen Witwen. Sondern man ging davon aus, dass sie in dieser Weise einfach sichtbar waren. Es gibt Überlieferungen, dass die Gemeinde zu Rom, wenige Jahre später als christliche Gemeinde, inmitten dieses äh, auf den Cäsar ausgerichteten Gott, äh, dass sie bis zu 1500 Menschen jeden Tag speiste. So ist es überliefert. Und was bildet sich denn hier für uns ab? Lobpreisgottesdienst, Sonntagmorgengottesdienst, Gebete, Fasten ohne Nächstenliebe, die sind nichts anderes als Lärmbelästigung im Himmel, Leute. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt misshandelten Freiheit, ladet Hungern an euren Tisch, nehmt Obdachlose neue Haus auf, gebt denen, die in den Lumpen herumlaufen, was anzuziehen und helft denen, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen. Also glauben wir Gottes Wort oder glauben wir es nicht, Leute? Und eins fand ich besonders bemerkenswert. Eure Wunden heilen schnell. Das war mir nie aufgefallen. Eure Wunden heilen schnell. Mann, als Pastor, du glaubst nicht, wie oft ich höre, wenn nur erst das. Wenn nur erst jenes, wenn ich nur erst heil geworden wäre, wenn ich nur erst heil geworden bin, dann, wenn jenes, wenn das eingetreten ist, dann werde ich mich kümmern, dann werde ich in dieser Weise, dann werde ich in jeder Weise unterwegs sein. Was für ein Unsinn, Leute. Nächstenliebe ist nicht nur konkrete Hilfe für den Nächsten, sondern wenn ich in dieser Weise operiere, lass es mich mal so sagen, dann ist das Balsam für meine eigene Seele, weil Gottes Wort sagt mir, meine Wunden heilen schnell, wenn ich so unterwegs bin. Das ist eine Verheißung von Gott. Und weiter heißt es, Gottes Herrlichkeit wird mir folgen. Sein Schutz wird mich umgeben. Mann, das ist doch das, wofür ich jeden Tag bete. Als ich das auf mich wirken ließ, es hat mir den Kitt aus der Brille geschlagen, Leute. Im Neuen Testament tritt Jesus ja eigentlich nur an einer Stelle als Weltenrichter auf, beziehungsweise wird uns beschrieben. Es ergibt uns im Matthäus' Evangelium einen kleinen Einblick in dieses Weltenrichteramt am Ende der Zeit. Und er lässt uns Einblick nehmen in die Kriterien, die Maßstäbe und Gesetze der Ewigkeit, nach denen er richten wird. Matthäus 25, für alle, die das jetzt nicht glauben können, was kommt. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Wir alle kennen diese Geschichte. Und als Reaktion auf dieses diese Erzählung wird Jesus dann von denen, die auf der rechten Seite stehen, gefragt, wann sie das denn bitteschön alles hätten tun sollen. Und Jesus antwortet ihnen, was ihr einem der geringsten getan habt, was ihr einen eurer geringsten Mitmenschen getan habt, das habt ihr mir getan. Ich werde das gleich noch ein wenig intensiver abbilden wollen. Aber hier stellen sich ja ganz konkrete Fragen Wo und wie wirke ich mit, dass dem Hunger in dieser Welt begegnet wird? Wisst ihr, dass Tausende von Kindern sterben in der Zeit, wo ich hier predige, an Hunger? Und wir leben in einer Umgebung, wo Tausende von Tonnen an Lebensmitteln weggeworfen werden. Was tue ich eigentlich dafür, dass Menschen an das Grundmittel Wasser herankommen, dass sauberes Wasser für sie da ist? Alex Friesen hat vor einiger Zeit seinen Geburtstag hier gefeiert im Haus. Und er hat gesagt, Leute, mir geht es so gut, spendet, wann immer ihr etwas spenden wollt, das nicht für mich und investiert es nicht in Geschenke, die mir irgendwie gehören. Ich habe alles, was ich brauche. Aber er hat uns ein Projekt vorgestellt, ein Wasserbauprojekt, wo mit diesen Mitteln, die aus seiner Geburtstagsfeier heraus generiert wurden, wo Brunnen geschlagen wurden, dass Menschen an sauberes Trinkwasser herankommen. Gibt es an irgendeiner Stelle etwas, wo es mich berührt? Und dann lasst uns noch konkreter werden. Und ich weiß schon, dass das für den einen oder anderen jetzt auch provozierend sein mag. Heißen wir den Fremden in unserem Land willkommen. Und ich möchte euch da ein wenig Hintergrund geben, wie das Wort Gottes hier zu verstehen ist. Es gibt übrigens über 2000 Stellen, die das thematisieren, schon im Alten Testament. Wo Gott sagt, lasst den Fremdling unter euch wohnen. Es gibt mosaische Gesetze, da können wir nachlesen, wie mit dem Fremdling umzugehen war. Und eins ist doch hier besonders. Das möchte ich mal herausstellen. Fremd bedeutete in Israel übrigens immer, dass der Fremde fremder bleiben durfte. Dem wurde nicht geholfen so vor dem Hintergrund, naja, wenigstens hat er mal nach Christus gefragt. Dem wurde nicht geholfen vor dem Hintergrund, naja, wenn der sich bereit erklärt, irgendwie in irgendeiner Form hier sich auf unsere Kultur einzulassen, wenn das einer von uns wird, naja, wenn der sich am Ende noch bekehrt, na dann helfen wir ihm, ist doch logisch. Nee, keine Spur. Das hatten die Juden überhaupt nicht drauf. Du wurdest Jude durch Geburt. Ja, die hatten diesen missionarischen Ansatz, ich helfe ihm, weil das ist irgendwie eine missionarische Ader von mir. Den hatten die gar nicht drauf. Jude wurde man bei, durch Geburtsrecht, wenn irgendwie mein Sohn oder die Tochter einer jüdischen Mutter war. Und es heißt hier: ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Mann, Leute, Überlegen wir doch mal, wie schwer es uns schon fällt, unser eigenes Gemeindehaus für Fremde zu öffnen, wie viel mehr unsere Wohnung. Oder wie sieht es eigentlich aus mit dem vielen, was du an Kleidung hast? Oder kümmern wir uns um Kranke? Wie sieht es mit Gefangenen aus? Leute, fest steht das Reich Gottes, dessen Bürger wir doch sind. Ruft uns da rein und zwar nicht als eine Empfehlung, das ist eine Forderung. Das ist eine Forderung, Leute. Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird der König zu denen auf seiner Linken sagen, geht mir aus den Augen, Gott hat euch verflucht. Fort mit euch das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir nichts anzuziehen gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Ja, das muss man jetzt erstmal verdauen. Und jetzt sucht man irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber aber dann, dann fangen so die Gedanken amok zu laufen und sagen, oh, 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 wie komme ich raus aus der Nummer? Äh, Gibt es irgendwie einen Weg? Und dann dann bist du vielleicht christlich sozialisiert und du bist von frühester Zeit dabei und du kennst dich in der Bibel aus und sagst, ja genau, Pastor, ich habe aufgepasst. Ich, ich nehme das Wort Gottes wörtlich. Steht doch hier, genau, siehst du doch, es geht um die geringen Schwestern und Brüdern. Ja, ich werde mich doch um meine Christengeschwister kümmern. Natürlich spende ich für die und insbesondere für verfolgte Brüder und Schwestern. Ich soll meinen Glaubensgeschwistern helfen, steht hier, doch nicht die große Bandbreite, die du hier gerade aufziehst, Pastor. Also zunächst dürfen wir mal festhalten, ja und unbedingt, du sollst zuallererst auch deinen Glaubensgeschwistern und insbesondere den Geringen helfen, unbedingt und ja. Allerdings solltest du auch diesen Text hier so verstehen und solltest wissen, das ist Christen, wie wir sie heute kennen, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus diese Geschichte erzählt, noch gar nicht gab. Infolgedessen kann er sie auch nicht gemeint haben. Es gab messiasgläubige Juden und davon auch nicht zu viele. Nein, Jesus erspricht hier ja als Jude zu Juden. Und trotzdem grenzt er sich von ihnen ab, verwandtschaftlich. Was hier abgebildet ist, ist, dass Jesus sich offensichtlich verbrüdert mit Schwachen, mit Armen mit Leuten, die wir nicht auf Rechnung haben. Und was soll ich euch sagen von dem Hintergrund dieses Themas und dieses Morgens? Wenn du wissen willst, was der Wille Gottes ist, dann ist es in diesen beiden Dingen zusammengefasst, die auf einer Ebene gleichberechtigt nebeneinander stehen. Ehre Gott mit allem, was du hast und kannst. Da haben wir übrigens auch noch viel Luft nach oben, Leute. Lass es mich mal so ausdrücken. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wenn das Volk Gottes zusammenkam, wenn die erste Gemeinde zusammenkam, dann heißt es, dass sie zusammenkamen und sie brachen Brot und hatten Gemeinschaft und Gebet und all diese Dinge. Und es steht ein bemerkenswerter Satz, wenn man ihn aus dem Griechischen übersetzt oder auch moderne Übersetzungen haben diesen Inhalt aufgenommen. Dort wird ausgedrückt, sie kamen zusammen mit überschäumender Freude, steht da. So, also hast du heute Morgen deinen Nachbarn schon ein bisschen was von überschäumender Freude abbilden können? Also es ist ja noch Gelegenheit dazu, wir haben diesen Gottesdienst noch nicht für beendet erklärt. Ja? So sie kamen zusammen mit überschäumender Freude. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal zwei Tage heiser war? Es war die Nacht und die darauffolgenden zwei Tage, nachdem wir Weltmeister geworden waren. Ich habe mit vielen anderen zusammen diesen Moment erlebt. Es wird sich historisch in mein Leben eingegraben haben. Ich werde den Moment nie vergessen, wo ich gewesen bin. Ich kann euch genau sagen, wo ich wo wo, wo ich war. Ich stand auf einem Stuhl und ich schrie aus aus mit aller mit jeder Faser meines Seins. Okay. Die ersten Christen kamen zusammen, ihren Gott zu feiern mit überschäumender Freude. Leute, da ist noch viel Luft nach oben. Aber das Zweite, was sie taten, war dass sie Nächstenliebe wirkten. In der Gemeinde zu Jerusalem, ich habe es euch abgebildet, ihre, ihre Mildigkeit, heißt es einmal in der Bibel, war allen Menschen offenbar, die wussten, wenn du dich an die Christen hältst, dann ist in irgendeiner Weise der Tag für dich gerettet. Darin ist das ganze Gesetz und die Propheten zusammengefasst. So, nun habe ich ja nicht ewig Zeit zu predigen. Wie kriegt ich denn jetzt die Kurve? Also Nummer eins, jetzt kommen noch so ein paar praktische Dinge, ist, dass ich dich bitte, das, was ich heute Morgen gesagt habe, nicht als Sonntagmorgen Unterhaltung abzulegen, sondern zu sagen, vielleicht redet Gott gerade zu mir hier. Und vielleicht nimmst du es zum Anlass, darüber zu beten und zu sagen, Herr Jesus, was? Möchtest du mir denn eigentlich sagen, durch diese Geschichte? Und nun nicht irgendwie die Vermutung haben, ich will an dein Geld ran. Das gehört dir sowieso nicht, das gehört Jesus und du verwaltest das nur. Ja? Also das musst du mit dem Chef klar kriegen. Nein, ich möchte an deine Haltung ran. Ich glaube, wir Deutsche, wir haben, wir haben oft noch so dieses, dieses irgendwie ganz stark verinnerlicht. Das würde heute keiner mehr so sagen, aber wir, wir, wir führen das noch so im Inneren mit. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Hey, wir sind hier in Deutschland, die sollen sich doch entsprechend benehmen. Die sollen sich doch auf uns einstellen. Ich bin doch hier nicht Ausländer im eigenen Land. Leute, was für ein Quatsch. Was kannst du eigentlich dafür, dass du hier auf der Erde aufgeschlagen bist? Überhaupt nichts. Ich habe es mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, ich... Ich bin ja in den letzten Jahren regelmäßig in Malawi gewesen. In Malawi wäre ich schon längst tot. Die durchschnittliche Lebenserwartung, nicht mal auf dem Land, sondern in den Städten, für einen Mann sind 46 Jahre. Mich gibt es schon gar nicht mehr. Seit vier Jahren steht hier nur noch ein Geist vor euch. Versteht ihr, was ich meine? Was kann ich denn dafür, dass ich hier auf diese Welt aufgekommen bin? Wer es uns nicht, zumindest als Volk Gottes, die wir doch von Anfang an aus allen Nationen zusammengestellt sind, gut angestellt wenn wir uns da mal so zumindest in Bezug auf Gemeinde auf Multikulti einstellen, im positiven Sinne. Versteht ihr, was ich meine? Dass wir da unser Herz weiten. Ein Fremder darf ein Fremder bleiben im Volk Gottes. Der muss, ich, der muss nicht aufgesogen und aufgeschluckt werden. Der darf, sein, der darf bleiben. Gott hat ihn so gewollt und ich darf ihn so akzeptieren. Ich rede jetzt nicht über den Glauben, sondern ich rede über, wir sind hier deutsch. Vielleicht ist das ein Punkt, den Gott mit dir besprechen will. Oder ich habe ausgedrückt, dass Jesus das Gleichnis vielleicht erzählt hätte mit Kindern, die 80 Stunden schuften, damit du eine billige Jeans hast. Es gab vor ein paar Tagen einen Thementag auf Arte, den habe ich mir vor dem Hintergrund dieser Predigt angeschaut. Und Leute, ich saß davor, und je länger diese Reportagen gingen, eine schloss an die andere an, desto mehr liefen mir die Tränen. Ich sah Kinder deutlich unter zehn Jahre. Die Hosen für namhafte Hersteller, die auch wir hier in Bremen haben, produzierten im Akkord, vorgegebene Stückzahlen. Wenn die Stückzahl nicht erreicht wird, wenn die Gesamtstückzahl nicht erreicht wird, das war etwas, was ich nicht wusste, dann bekommen die keinen Tageslohn weil man damit den Ansporn setzen will, die Stückzahl zu erreichen. Die Stückzahl bzw. der Tageslohn für 25 Jeanshosen ist im Übrigen zwei Euro. Wenn du heute nach Hause kommst und du wechselst die lange Hose gegen die Shorts, damit du dann irgendwie auf Terrasse gehen kannst, dann guck doch mal rein, wo das hergestellt ist. Bangladesch, Vietnam, das sind die typischen Orte, an denen das für uns hergestellt wird. Leute, ich will ja gar nichts gegen willige und günstige Jeanshosen sagen. Aber wie wär's denn, wenn wir nicht jeden Trend mitmachen? Wie wär's denn, wenn wir nicht immer die aktuelle Saison tragen? Lydia und ich haben vor einiger Zeit, schon zwei, drei Jahre zurück, mal eine Festlegung getroffen, dass wir gesagt haben, wenn es irgendwie geht, versuchen wir Secondhand zu kaufen oder Sachen aus der nächsten Saison. Und da gibt es mittlerweile gute Möglichkeiten, ich weiß nicht, TK hat sich ja als ein hervorragendes Shoppingparadies herausgestellt. Da kriegst du meistens Sachen aus der nächsten Saison, also aus der, das ist keine aktuelle Ware, das ist die Saisonware von zwei, drei Jahren zurück. Bei Ebay, ja. So, oder ich habe auch kein Problem mit HM, Leute, oder mit Primark oder sowas. Aber muss denn der Kaufrausch darin bestehen, dass du so viele Tüten aus dem Primarkt rausträgst, wie du eben tragen kannst? Also wenn du ein günstiges T-Shirt haben willst, ist doch kein Problem. Aber es müssen doch nicht zehn sein in jeder Farbe und passend zu deinen Fußnägeln. Also den lackierten Fußnägeln, ich meine jetzt nicht, Ich meine jetzt nicht, die ist orthopädisch ja. Oder wie wäre es, wenn wir einfach mal grundsätzlich begreifen, dass das, was wir haben, nicht für unser eigenes Glück da ist sondern dass wir vielleicht hier als Privilegierte mit einem guten, sicheren Gehalt, dass wir wie keine anderen prädestiniert sind, das, was wir haben, zu teilen. Wusstest du, dass man mit 50 Cent am Tag eine sechsköpfige Familie in Afghanistan durchbringen kann? Wusstest du, dass man mit 5 Euro am Tag einem Kind den ganzen Winter finanzieren kann? Eine Schale Reis habe ich diese Themenpredigt genannt. Und keine Sorge, das ist jetzt nicht irgendwie so eine moderne Form von Diät. Ich habe tatsächlich ein Buch gefunden in der Recherche, das heißt die Daniel-Diät. Ihr wisst, Daniel hat gesagt, ich werde irgendwie keine Leckereien an mich rankommen lassen, ich werde nur so Gemüse essen und leichte Kost. Und man geht davon aus, so haben Ernährungswissenschaftler irgendwie hochgerechnet, dass man dabei immer noch gut aussieht, wie Daniel es ja wohl tatsächlich war, aber dass man sich hochgesund ernährt. Und meine meine Aktion, die ich euch heute hier vorstelle, eine Schale Reis, ist nicht der letzte Versuch, noch irgendwie drei Tage bevor die Ferien anfangen, die bikini idee zu erzwingen. Sondern es soll euch an den Punkt führen, und ich werde mich daran beteiligen, dass ich mir etwas bewusst mache. Nämlich, dass ich absolut im Überfluss lebe. Dass es mir so gut geht, wie nur wenigen auf dieser Erde. Es ist nicht... Es geht nicht darum, irgendwie was durchzuhalten, Leute. Mit dieser Aktion, eine Schale Reis, geht es eigentlich um nichts anderes als Bewusstmachung. Wir haben diese Aktion auf maximal fünf Tage angelegt, weil Ernährungswissenschaftler sagen, länger auf keinen Fall. Und die Empfehlung, die bzw. die Aktion ist gestützt auf 100 bis 150 Gramm trockenen Reis, der dann gekocht wird und sich dann in einer Schale wiederfindet. Und äh, 150 Gramm ist nicht sehr viel, ja, und wenn er gekocht wird, sieht er nach ein bisschen mehr aus. Und es ist tatsächlich auch so, dass äh, von den Betreibern oder von den Initiatoren dieser Aktion, man kann das mit leichtem Gemüse nach, äh, wie sagt man, äh, nachstützen. So, äh, in den Ländern, ist auch das, was an Gemüse gefunden wird. Das sind oft irgendwie nur Kürbisblätter oder sowas. Die werden dann auch zerhackt und mit dazu gereicht als Gemüse, haben keinen hohen Vitaminanteil, aber machen das Ganze ein bisschen schmackhaft. Ich möchte dich nur bitten, dass du, wenn du in diese Aktion dich hineinbegibst und du machst sie mal mit vor dem Hintergrund der Bewusstmachung, dass du das nicht irgendwie, äh, für dich diese Aktion eine Schale Reis, äh, so auslegst, dass du sagst, das ist diese umgedrehte Tasse Reis, die man auf dem großen Athen-Teller bei einem Griechen immer findet, ja. So, äh, und der Rest, die Beilage ist größer. Als der Reis, sondern es ist schon so gedacht, mal wirklich mit einem reduzierten Ansatz auszukommen. Das, was ich euch weiter mitgeben möchte, ist, dass ich sagen möchte, ihr müsst sehr, sehr viel trinken, wenn ihr an dieser Aktion teilnehmt. Zwei bis vier, wenn nicht sogar mehr Liter am Tag. Tee oder insbesondere eben Wasser. Und noch einmal: Es geht nicht darum, irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ein, 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 eine fromme Übung abzubilden. Sondern es geht in dieser Einladung, dich mal in einen Tage der Reduzierung zu stellen, darum, dass du dir bewusst machst, ich habe so viel mehr als andere und infolgedessen könnte ich auch so viel mehr weggeben, was ich nicht essentiell brauche. Das ist, das ist die Botschaft, die sich in dieser Aktion abbildet. Eine Schale Reis. Zwei Drittel der Weltbevölkerung leben von etwas in dieser Größenordnung täglich. Und für uns ist das die Beilage auf dem Athenteller. Darf ich uns diese Dimension mal so aufblättern? Und vor dem Hintergrund, ja, jetzt hätte ich bald gesagt, entlasse ich euch äh, in die All-You-Can-Eat-Ferien. Äh, ich weiß auch, dass es ein bisschen komisch platziert ist. Ja. Wir haben die Ferienzeit vor uns und der eine oder andere muss nur das richtige Band tragen. Dann darf er sich 24 Stunden am Buffet bedienen, in welchem Club auch immer. Niemand möchte, dass ihr das nicht genießt. Urlaub ist eine schöne Zeit. Aber vielleicht ist es gerade gut, sich kurz vorher noch mal bewusst zu machen, es ist ein Privileg, dass ich überhaupt Urlaub habe. Es ist ein Privileg, dass ich bezahlte Freizeit habe. Es ist ein Privileg, dass ich den Kühlschrank aufmache und überlege, nehme ich Rhabarbermarmelade oder doch lieber Erdbeer. Es ist ein Privileg, dass ich morgens beim Bäcker stehe und ich kriege die, Tüten, die, kriege die Tüte nicht groß genug, um alle Sorten, die es da gibt, irgendwie unterzubringen. Leute, uns geht es richtig gut. Und Jesus sagt: Weil es uns so gut geht, haben wir eine Verantwortung. Und ich bitte dich, dass du einfach mit dem Heiligen Geist da anfängst, mal drüber zu reden. Und sagst, was kann ich eigentlich tun? Und bewusst sein, bewusst kaufen, kein Konsum mitmachen, bewusst und reduziert essen. All die Dinge. Ich weiß auch nicht, was ich noch sagen soll, aber ich glaube, die Botschaft ist längst angekommen, oder? Okay, kommen, wir beten noch zusammen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir um die Dinge aus deinem Wort, wie ich sie heute Morgen abgebildet habe, nicht einen Bogen machen brauchen, sondern dass wir sie genauso als dein Wort nehmen, wie dass du unser guter Hirte bist und dass du uns nichts mangeln lässt und dass du uns auf frische Wasser führst und Weiden und all das, Herr. Ja. Und heute Morgen dein Wort zusammengefasst, das, was die Propheten und das, was Gott will, in diesen beiden Aussagen, liebt Gott und liebt die Menschen. Herr, ja, und ich möchte dich für uns alle stellvertretend um Vergebung bitten, wo wir einfach wild gekauft haben, wo wir gedacht haben, das gehöre uns, wo wir Dinge als selbstverständlich genommen haben, wo wir nicht aufgestanden sind, Herr, auch gegen Elend, wo wir uns, wo, wo wir tot sind an der Stelle und nicht mehr zucken, wenn, 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 wenn Kinder sterben und verdursten, Herr. Herr, ja, du hast uns heute Morgen deutlich gemacht, dass du das persönlich nimmst. Und dass du dich mit diesen Menschen verbrüderst. Und Herr, ich, ich möchte nicht wissen, was im Himmel für Leid ist, wenn du Menschen siehst, die sterben vor Hunger. Und Gott, wenn das, wenn das dich ausmacht und wenn es dazu führt, dass die Menschen die Taten sehen und dich preisen, dann hilf uns, Herr. Ich bitte dich, dass du unsere, unser Sozialwerk segnest, Herr. Ich bete, dass du unsere diakonischen Impulse segnest. Ich bete, dass du Verschenke segnest und dass du es mehrst und groß machst, Herr. Und dass du uns mit Kreativität beschenkst und auch mit Mitteln ausstattest, Herr. Einfach zu dienen und Menschen in dieser Weise deine Liebe sichtbar zu machen. Herr, wir wollen da nicht rangehen mit so einer Pseudo-Evangelisation, mit so einem pseudomissionarischen Gedanken, dass wir irgendwie Glauben erkaufen könnten, sondern wir wollen Leute schlecht lieben den Fremdling lieben, ihm aufnehmen, wie das dein Wort sagt, Herr. Und alles andere dafür wirst du sorgen. Darum bete ich im Namen Jesu. Und ich bete auch, Herr, dass heute Morgen jemand, der dich nicht kennt, vielleicht diese Predigt, so unorthodox sie dafür auch sein mag, zum Anlass nimmt, über dich nachzudenken und zu einer Beziehung zu einem Gott, der ihn liebt, nachzudenken. Amen. Amen.